0: very 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 problematic
1: This is the
0: TPO podcast Greta Thunberg over de Nederlandse kabinetsformatie bla 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 Applaus
2: Of blanke mensen niet altijd als eerste hun hand willen opsteken The people putting their hands up do not reflect the diversity of the people in this hall There are too many white men putting their hands up
0: en linksactivist Russell Brand snoept van de rode pillen.
1: Flabbergasted and startled by these revelations that Russiagate was a democratic conspiracy.
2: Aflevering 288. Granting and Reason. Bert
1: Brusson. Roderick Fallow. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedemorgen Bert. Goedemorgen Nederland. En hoe is het leven onder de vulkaan?
3: Toevallig goed, want de wind. Dit zijn weer mooie harde passaatwinden. En die gaan dan van uh, bijna van zuid naar noord. Dat is precies de goede kant op voor mij. Dus ik ben
0: al een paar dagen mooi asvrij. Fijn. En geldt dat ook voor het vliegveld en voor de, voor de hoofdstad? Die mooie witte hoofdstad, is die alweer wit? Ja. ja. De, uh, even kijken, ik
3: hoorde net alweer een vliegtuig. Dus de vliegveld is ook weer open. En of de stad wit is, weet ik niet. Of ze al hebben opgeruimd, dat zal wel. Maar de as is voorlopig even mooi weg. Mm-hmm. En de vulkaan heeft de zee bereikt. Ja, dus, dat was ik ook. Als, als er geen nieuwe monden meer bijkomen, dan uh, weet iedereen nu in elk geval of hij wel of geen huis meer heeft in de toekomst. Ja. Dus dan ja. en hij is de 100 niet meer. geteld. Jawel, hij is nu uh, in een keurig evenwicht van... Uh, Af en toe afnemende intensiteit en af en toe toenemende intensiteit. En uh, ja, uh, dat kan nog wel
0: uh, drie maanden duren. Als je dat afzet tegen hoe oud de vulkaan is en hoe oud de wereld is, en onze aarde, dan is het allemaal maar een uh, milliseconde. Behoorlijk, dat klopt. <laughs> Goed, het is uh, vrijdagochtend, 1 oktober. Toch ook weer een stapje dichterbij een nieuw kabinet. Sigrid Kaag moest kiezen oude coalitie of nieuwe verkiezingen. En het werd de oude coalitie. En dat nieuwe leiderschap, ach ja, dat kan altijd nog. We
4: staan voor vernieuwing. Voor een ander programma. Voor een nieuwe politiek. En een nieuw elan. En dat zal zich moeten vertalen naar inhoud... en naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Onze wens is dat het komende kabinet... progressiever, genereuzer, opener een menselijker zal zijn. Een Nederland dat zijn waarden hoog houdt... en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen... is wat je ermee doet... voor een ander.
0: Ja, En die wolligheid... is, e- is een van de redenen, denk ik... waarom deze zijn nu zoveel verliest in de peilingen. Oh. Mensen... die worden een, toch een beetje moe... van deze algemeenheden. Deze woordenbreien. Luchtballonnen. Uh, moe, je moet dat ook doseren, hè? kaag,
3: je, ja. je, je kan wel één ding of twee dingen eruit pikken, maar niet alle 123. Want dan gaat niemand het nog serieus nemen dan. is het een beetje te veel.
0: Greta Thunberg die zou zeggen.
1: Bla bla bla. This is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great.
0: Dit was toch wel de spijker op de kop.
3: Nou, wel qua D66 ja. Maar van Kaag. Precies. Uh, het ging
0: niet over D66, uiteraard.
3: Van wanneer is die toespraak van Kaag die je net liet horen? Die is van gisteren. Jezus
0: Christus. Ja, 12, 12 uur gistermiddag.
3: Maanden aan informatie verprutst. om uiteindelijk uit te komen op, op. we gaan een doorstaat maken met het oude kabinet. Wat een beetje hetzelfde is. als Tegen alle kiezers zeggen: nee,
0: laat maar. Dit is de enige oplossing. Het was of nieuwe verkiezingen of dit nog een keer.
3: Nou ja, nieuwe verkiezingen. Dat is dan zes zetels voor, de, voor D66. Precies. Dus ja, dat
0: zal de... inderdaad geen pretjes zijn dan. Nee, maar ik denk ook omdat Kaag zo hoog van de toren heeft geblazen over haar uh, zo progressief mogelijke kabinet. Ze heeft haar hand overspeeld met dit soort, dit soort teksten. Dus daarom is het nu extra lastig en vervelend voor haar dat ze terug moet naar de oude coalitie die er al is. Alle opties zijn op.
3: Nou was toch nog. Ik snap ook niet, want die uh, die Johan Hips Remkes die zei toch van, uh, er is toch ook iets van een uh, extra parlementair kabinet mogelijk of zoiets? Ja,
0: zo'n kabinet vraagt om de huidige van de huidige politici om een stap terug te doen, want dan komen de oh. mensen van buiten die dat nee, kabinet oh, gaan doen. Nee, 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 nee. nee, nee, oh, nee, nee. nee. Wat mij opvalt is dat in de pers op de Telegraaf na er toch wordt geroepen... ja, dit is een knieval van Kaag. En nu moeten de andere partijen water in de wijn doen. En die moeten toegefelijk zijn richting D66 en Kaag... om dat kabinet in het landsbelang voor elkaar te krijgen. Ferry Mingelen bijvoorbeeld, oud-parlementair verslaggever in Den Haag. Ferry en mingelen. die zei ja... Men kan er geringschattend over doen. Maar ja, het land moet wel geregeerd worden. De knieval van Kaag rechtvaardigt een forse buiging van de andere partijen. Hè? Ja.
3: Je zegt toch ook niet, oh, dan dan geven we gewoon alle 150 zetels aan D66. Want ja, het land moet wel geregeerd worden. Wat is nou voor, voor, ja, natuurlijk moet het land geregeerd worden. Maar ja, je hebt verkiezingen of je hebt het niet. Dus dan moet je daar daar iets mee doen. En ja, je je kan niet zomaar regeren. Dus dan moet je ineens dan maar
0: zeggen: Oh, nou ja, oké, okay, laat een beetje fuck de kiezer. Laat het dan maar zitten. De verkiezingen was een ruk naar rechts. Laten we daar duidelijk over zijn. De, de rechtse partijen van ja, 21 tot PVV, tot BBB, die hebben gewonnen. Ja. Maar ja, dat zijn partijen waar de middenpartijen niet mee willen regeren. Althans, in ieder geval, niet de PVV. Dus die staat buitenspel. En dan krijg je dus deze zes maanden gedoe in het midden. En een kaag die hoog van de toren blaast en zegt... we moeten een zo progressief mogelijk kabinet. Zullen we even hebben over die spin, die smerige spin. Keurige D66 schrok er niet voor terug om hun onvrede... over de gesprekken met formateur Remkes te spelen via... De smerigste spin in jaren op het Binnenhof. Namelijk dat Remkes warrig was en alcohol had genuttigd. En ook al was dat zo, en het was ook zo. Twee borrels, één voor en één na diner, had Remkes gezegd. Dan laat je dat niet vallen bij vier journalisten. Sjoerd Sjoerdsma en de hoofdvoorlichter van D66, Daan Bonenkamp. Lekken via meerdere media. Dat klopt. En het opzettelijk beschadigen van... De man die een opdracht van de volksvertegenwoordiging partijen bij elkaar moet brengen... die misschien een kabinet zullen formeren. Als de egootjes het een beetje willen. Ja, dit is shoot, shoots maakt hun voeten uit. Laten we even luisteren wat Remkes er zelf over zegt... op de persconferentie van gisteren. Ik bedoel, ik ben niet van, uh, ik ben niet van suiker. Dus dat heeft wat mij betreft het proces niet beïnvloed. Want ik ben, ik ben wel gewend dat er heel veel flauwekul wordt verteld. Maar vraagt u mij niet uh, naar een wat meer algemene... Uh, ...beoordeling van, uh, van, dit, uh, van dit soort uh, praktijken. Ik bedoel, dat is een praktijk die gericht is op het kapot maken... ...en niet op het heel maken. Dus de komende weken, als die inhoudelijke gesprekken starten... ...dan moet dat ook stoppen? En wat mij betreft wel.
3: Nou, succes dan Maar dit, d- soort, dit soort... Kaag-campagneleiders op de achtergrond.
0: Het is al de tweede keer hè, dat Kaag door haar naast de medewerkers... in een uh, toch wel lastig pakket wordt gebracht. De eerste keer was de schoollezing... die op het laatste moment nog wat steviger smeren oh, ja. naar Rutte kreeg. Dankzij aanpassingen door een aantal medewerkers. Je vraagt je af wat de strategie is. Zijn ze losgeslagen? Deze gasten zijn vooral bezig met beeldvorming. En die denken... Als we een goed stuk in de volkskant krijgen, een sympathiek stuk over Kaag in NRC Handelsblad? dat helpt ons in de formatie?
3: Ja, dat, ik, ik weet het ook niet. Ik snap het ook niet. Je, ik, je gaat inderdaad toch afvragen: van, ja, uh, is het niet gewoon, is het niet gewoon, zijn ze niet gewoon aan het doorslaan? Of ja. hebben ze er echt over nagedacht dat hij toch nog iets achter zit? Want Hoe... het is, ik, vind het, ik vind het moeilijk om, om te zeggen van ja, want wat, wat kan er nog achter zitten?
0: Ja, precies. dat Dat is ook mijn... Hoe kun je... Dat je spint tegen Rutte en tegen andere partijen, dat is all in the game. Maar dat je dus bij vier journalisten dropt dat Remkes warrig was in het laatste gesprek... en dat het erop leek dat hij gedronken had. Dat is een doelbewuste actie tegen de formateur. Wat wil je daarmee bereiken? Misschien hebben ze geprobeerd
3: dat te lekken en is het gewoon misgegaan. Ze hadden natuurlijk anders bedacht Ze hadden natuurlijk bedacht. Als we dat lekken, als we dat goed lekken, dan komt de rol op gang dat Remkes dronken was. Mm-hmm. En dan? Maar dan? Nou ja, dan, dan kun je nog zeggen van ja, die beoordeling van Remkes, die klopt niet. Maar ja, dan moet je het wel goed lekken, dat werkt niet. Dus je zegt, ik ben zoet shoot, sjoets, maar ik kom even vertellen dat Remkes dronken was. Dan zegt iedereen, hé, hey, maar je bent Sjoerd Sjoerdsman van het campagne team van Kaag.
0: Oké, okay, maar dan, la, dus... laten we even doorgaan op deze gedachte. Dus dat inderdaad het doel is, want dat is het meest logische: dat je Re- Remkes wil beschadigen. en dat Remkes als gevolg daarvan soepeler omgaat met D66 in de formatiegesprekken. Alsof dat helpt. Hè? Bedoel, dat, is, dat zou dan de, het logische doel zijn van deze spin. Maar ja, dat. <laughs>
3: ja, nee, dat, dat, weet ik dus ook, dat weet ik dus
0: ook niet. Dat snap ik dus ook niet. Misschien,
3: het, het zal toch te maken hebben met uh, de eindeloze behoefte bij D66, wat je net ook al zei, om beeldvorming. Uh, dus dat is niet per se winst voor, voor de formatie en niet per se een formatiestrategie, maar wel winst voor de beeldvorming, voor de D66-stemmers en leden, zodat dus je bij de volgende verkiezingen weet uh, hoe het beeld er bij D66 voor staat. Ja, ja. En in dit, nu is dat een beetje mislukt, want nu ben je een, een achterbakse dolksteker... die probeert zijn eigen moeder nog te verkopen. Dat is misschien een minder, minder handig beeld. Maar het idee was dan, denk ik, dat je van al die partijen uh, de schade iets kan terugdraaien... door te zeggen, ja, maar goed, die informateur die deugt niet.
0: Ik denk dat, het inderdaad, dat we het inderdaad in die richting moeten zoeken. Want...
3: Bovendien, die ja. informateurs van de VVD. ja. Dat scheelt natuurlijk ook. Als dus, hij van D66 was, hadden ze dat nooit zo geleerd. Nee,
0: zeker niet, zeker niet. Misschien is het grote plan, maar dit is. Dit weten we niet, hier zijn geen bewijzen voor, maar dit zou kunnen nee. dat het grote plan is dat uiteindelijk D66 wel gokt op nieuwe verkiezingen. En dat ze zeggen, ja eigenlijk kijk nou eens even. tegen de klippen op hebben wij geprobeerd in het landsbelang tot een kabinet dit. te komen. Kijk maar, dit. Remkes was dronken, uh, werkte niet goed mee. We zijn afgestapt van Partij van de Arbeid GroenLinks, ons ideaal. Aan ons heeft het niet gelegen. En met die gedachte, aan ons heeft het niet gelegen... gaan we de verkiezingen in en gaan we Kaag premier maken. Ja, ne, maar precies dit.
3: Als ik de Nederlandse Borchum ging schrijven... met D66 in de hoofdrol, zou ik dit erin schrijven. Ja. Wij hebben tenminste Als, alles was, geprobeerd. Wij hebben alles geprobeerd. Ja, ook gegeven. We hebben zelfs weer, ja. de, weer, weer de, hartelijk, de verloren zo'n ChristenUnie... opnieuw in onze ja. armen gesloten. En we zijn gewoon kapot gemaakt. Door iemand van de VVD die we ook niet wilden.
0: Precies, wij zijn en, de enige ja. partij die verantwoordelijkheid hebben genomen.
3: Kijk wie deugt. Juist. D66. Helemaal op je voet. En, en ook, kijk, D66 zelf zou nooit, zou nooit drank gebruiken of, of drugs. Nee, nooit. Nee. Moet ik even lekken. Shoots, shoots, maar hij uh, zit stiekem thuis aan de krek. Maar ik, ik heb dat gehoord hoor. Ik heb dat gehoord, dat heb ik gelekt. Maar die, als hij die thuis komt, gaat hij even, uh, soms gaat hij naar de wc. Chinezen, ja. En dan, dan, ja, die, ja. En hij, hij heeft hem heeft die, heeft die in, de, in, de, in de wasbak met tapes en een crackpijpje. En dan gaat hij even snel even, even wat crack roken. Uh, maar dat heb ik, 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 ik heb daar geen, geen bewijs van, maar dat lek ik wel nu zo even. Maar ja. dat is, uh, ja. en soms zeggen mensen ook bij hem thuis, wow, oh, blijft hij shoot lang op de wc. En dan komt hij terug en dan zit zijn bril een beetje scheef. En dan heeft hij ineens een glimlach en humor, <lacht> en dat heeft shoot nooit. Ik, ik, ik lek dit gewoon hoor. Ja, ja. Ik, ik bedoel, het ja. is niet dat ik, dat, dat ik daarbij was, maar ik lek het wel even.
0: Ja. Ik denk dat ze de helemaal de weg kwijt zijn. Onder invloed van crack of niet. Maar ze zijn echt helemaal de, de, de weg kwijt. De, en de reden om dat te denken is dat zelfs een D66-dino als Tom de Graaf <lacht> uh, commentaar levert op Twitter over deze gang van zaken. En twittert diep treurig. Twittert Ja, met, met dat stuk in NRC Handelsblad dat een, een overzicht geeft van hoe dat lek heeft plaatsgevonden. En dan zet hij erbij diep treurig. Ja. Ik dacht eerst dat hij de, de, de verslaggeving van NRC Hansblad bedoelde. Maar ja. hij, hij bedoelt gewoon dat dat plaatsvindt. Hij is hoog, hè? Wat is hij? Raad van State is hij. Dat D66 zich verlaagt om op deze manier met een v- informateur om te gaan, dat is inderdaad diep treur. En dat ziet Tom de Graaf ook. En dat twittert Oei. hij. Oei. Oei, dat is wel pijnlijk. Hè? Ja.
3: Want uh, Tom de Graaf zit, zit inderdaad. Uh... Uh, vuistdiep gewoon nog stralend midden in het leiderschap van Nederland. Uh, En dat is dus geen geen wiegel of zo. Het is is niet iemand die al helemaal aan de zijlijn staat... en
0: gepensioneerd is. (laughs) Het is is iemand
3: die uh, gewoon geldt als actief
0: D66-icoon. Ja, en als hij dat denkt... dan denk ik dat er meer mensen binnen D66 zijn die zo denken. Nou, dat denk ik ook. (laughs) Daar ben ik ook bang voor. Dus deze, deze vier spindokters... Met aan het hoofd Sjoerd Sjoerdsma, die hebben een hele slechte beurt gemaakt voor de eigen partij. Ja. Dat die spin in hun gezicht terugslaat en heel slecht is voor Kaag. En er blijft van het keurige imago van deze partij helemaal niets over op deze manier. Kaag heeft mensen om zich heen verzameld. die het misschien wel goed met haar voor hebben, maar die uiteindelijk er een bende van maken voor haar. Dat geeft haar volgens mij ook een onzeker gevoel. van wat krijgen we nou? Ik moet straks met die Remkes weer aan tafel. Wat is dat voor onzin? Ik snap ook niet dat ze
3: die mensen heeft verzameld. Dat zijn allemaal mensen die, uh, die nou niet echt helemaal uh, volledig in, uh, in de realiteit van vandaag de dag staan. Nee. En dus vanaf het begin af aan is het al een probleem, hè? Ja. Het begon al met de kaag op sneakers. <laughs> en, uh, de, en dat soort onzin. En die documentaire
0: op de VPRO was nou ook niet echt een succes, hè, achteraf. Nee, maar goed, zal ik maar zeggen. ze hebben wel gewonnen bij de verkiezingen. Dus als je, als je puur kijkt naar het resultaat, dat heeft ze wel iets opgeleverd. Maar misschien dat ze daardoor ook een arrogantie kregen. Wat die partij sowieso natuurlijk al heeft, want die partij zit. Ja, het iets te veel. Ja, ze zitten bij de NPO op de hoogste positie. Ze zitten bij de Raad van State op de hoogste posities. Ik denk ook dat zij denken, ja, uh, onze vertegenwoordiging in de Tweede Kamer is te klein. We zijn eigenlijk politiek gezien, electoraal zijn we te klein. We hebben veel grotere ambities en we we kunnen veel meer. Dat bewijzen we in het land met al onze mensen die op belangrijke posities zitten. En dan ook nog die verkiezingsoverwinning. Dus dan heb je helemaal het idee van nou, we mogen wel wat eisen stellen. Dat doen ze dan ook. Zo progressief mogelijk kabinet. En ze moeten bakzeil halen. En dat is eigenlijk wat we we nu zien.
3: Ze zijn net iets te pretentieus ook. Uh, ze, gooien, ze hebben wel heel veel talent, maar ze gooien er te veel in. Ze willen te veel en denken dat, uh, dat, dat, het, dat dat het is, dat dat het oplevert. Terwijl je natuurlijk iets beter moet mixen. Het is me net iets te veel uh, uh, bestuurscultuur. Allemaal, we willen te graag. Ja. En daar nou heeft uh, Rutte veel meer finesse mee. Daarom is hij ook al zo lang premier.
0: Die speelt het in ieder geval veel minder via, ja. de, via de, de media. Weet je wel? Die is veel minder bezig met die, met die beeldvorming. Ik, ik hoor het er nee. nooit over... Uh, wij willen dat, we eisen dat, ze is hem zo, dit, dit moet. Nee, helemaal niet.
3: Die is daar veel beter in. En die heeft ook veel meer feeling... Uh, met wat er in de samenleving leeft. En dat is natuurlijk, vind ik, de grote makken van D66. Ja. En ook uh, met Kaag, weet je, die heeft het dan over, over menswaardig en zo... Iedereen denkt van wie is die vrouw ook alweer? Weet je, het is helemaal geen, je hebt helemaal niet het idee dat het, dat het ook iemand is die, die er voor de mensen is. Omdat het dus, dus, dus echt een technocratische bestuurspartij is. En daar heb je gewoon iemand bij nodig die die brug slaat. En dat is ja. gewoon nooit gelukt. Nee. Het is natuurlijk wel... Uh, ja, het, bij Alexander Pechtold was, was de beste poging denk ik tot nu toe... Ja. Van de afgelopen jaren. Ik
0: denk dat Daarna dat... is het niet echt, echt, echt beter geworden. Nee. Ik denk wat we nu zien... dat dat inderdaad, wat jij zegt... te maken heeft met de arrogantie in die partij. De partij die... ja, bestaat uit... hoger opgeleide mensen. En die geen feeling hebben... met wat er nou werkelijk speelt in de samenleving. Dat hebben we natuurlijk ook in die documentaire gezien. Terwijl Remkes... in... 2018... 2018... Commissie Remkes, die zegt het. Die zegt wat er aan de hand is in Nederland.
2: Met name de lageropgeleiden voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd uh, en en, en herkennen zich onvoldoende in de besluitvorming zoals die hier in Den Haag plaatsvindt. En dat is dus zeker op termijn
0: zorgelijk. Dat maakt die tegenstelling ook zo groot. exact. Dit zijn waar Remkes het in 2018 over had. Dat zijn de mensen die naar de PVV zijn gegaan voor een groot gedeelte. Die geen vertegenwoordiging voelen in het bestuur, in het landsbestuur. En Kaag en D66, die blijven maar doorpraten over... we moeten een zo progressief mogelijk kabinet hebben, want dat is goed voor Nederland. Ja, dan ja. heb je dus niet in de gaten... wat er speelt in de samenleving onder het electoraat. Ja, precies. En kijk, zo'n Remkes... Hè, die
3: uh, nou precies... waarom die VVD altijd net iets succesvoller is. Namelijk, we moeten een zo goed mogelijk... kabinet hebben, er is van alles aan de hand in het land... maar wel eerst een borrel. Ja, ja. 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 maar dat... en, dat, en dan krijgt ze beschuldiging... ja, hij heeft gedronken. Ja, dat was het idee... Weet je, dat, dat zegt hij ook net. Ik bedoel, je, je hoort dan de reactie van Remkes... van nou, mijn pis wordt niet lauw hoor. Ik drink straks gewoon weer in je ja. leventje voor en naar het eten. Desnoods ja. waar shoots maar bij is. En dat is precies dat grote verschil... waar je, waar je die mensen wel of niet mee bereikt.
0: Maar verplaats je even in Remkes... Die... Moet, na zes maanden moet hij weer deze 60 gelul aanhoren. Weer dat gelul van al die andere partijen. Die al honderd ja. keer hetzelfde hebben gezegd. Al zes ja. maanden lang zeggen ze hetzelfde. Hoe wil je zo'n gesprek doorkomen? Dat, dan moet je een borrel drinken.
3: Ik wou net zeggen, ik zou ook 16 borrels drinken. Voordat ik daar, <laughs> bij, de, de, daar elke keer moet naar luisteren. Dan, uh. dat betreft vind ik het nog knapper. Dat hij niet, uh, dat hij niet alleen nog wat dronken rondloopt. Dat hij geen hele fles ja, op heeft,
0: ja. Hou op. Ja. Nee,
3: maar ik vind het echt, ja, weet je, kijk, je kan, dat, 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 en dat is precies waar, waar, waar ik vind ook echt, en waar dat, waar dat misgaat. ja, het is dat Rutte wordt nu bedreigd, maar we hebben het vorige keer het over gehad. Rutte zit gewoon op het terras uh, en die geeft gewoon les aan scholieren ja. en die kun je gewoon vragen stellen. Nou, ik denk niet dat je, dat je kagen op het terras vindt, dat je zegt, Sigrid, ja. Ik zal me even voorstellen, je kent me wel van TPO, uh, zullen we even over problemen praten? Nee, het nee. 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 is iemand die er gewoon niet is en bij shoots, maar natuurlijk al helemaal bij shoots, Maar Dan heb je het idee ja. dat, je, dat je die als mens überhaupt niet meetelt. Ja. Bij Remkes daar kun je gewoon zeggen van uh, heb je een vloeitje voor
0: Waar ja. <laughs> <laughs> ik twee vloeitjes, ja, precies.
3: Ja nou, als je dat gewoon uit zijn borst zak, ja. weet je dat idee, ja. Uh. Ik bedoel, dat is het verschil. Dat is het verschil. En dat is ook het verschil in in verkiezingswinst. En dat is ook waarom, als je zegt van waarom wint die VVD steeds. Ja, dit dus. Dit klopt. Goed. Mooi of niet? Hm? Nee, het is nee, wel. Uh, is het wel. Anders, anders moeten we eerst een borrel drinken. Ja, precies. Op de vrijdagochtend. Ja.
0: Nou, maar uh, gaan we ook in.
2: CPO
1: podcast.
0: Hoogste tijd voor het nieuws uit de open inrichting in de Wolkweek. Rel rond het nieuwe alcoholbeleid, nu we het daar toch over hebben, van de Universiteit van Amsterdam. Ja. KOP, alcohol past niet op een inclusieve universiteit. Citaat, de UvA voert een actief diversiteitsbeleid en wil een diverse en inclusieve studie- en werkomgeving zijn. Ook om die reden past de vanzelfsprekendheid van alcoholgebruik niet bij de UvA. Ook, Met het nieuwe alcoholbeleid streeft de UvA ernaar meer rekening te houden met diverse groepen geheel onthouders. Die vanwege uiteenlopende redenen, waaronder religieuze, geen alcohol drinken. Daar werd dus lekker over getwitterd op woensdag. Donderdag, rectificatie.
3: Ja, dit was... Oh, sorry.
0: Rectificatie is... In een eerdere versie van dit nieuwsbericht... stond dat alcoholgebruik niet past op een inclusieve universiteit. Dit is ongelukkig verwoord. Er had moeten moeten staan... dat een ruimer aanbod van non-alcoholische dranken... wel past bij een inclusieve universiteit.
3: Ik vind echt. of rectificeer of rectificeer niet. Maar nee. dit, dit maakt het niet echt beter, vrees ik. Nee. ik wat is het nou voor rectificatie? Ja, had moeten. Ten eerste. Uh, weet je dat er niet iets anders had moeten staan. Je schrijft niet zo Alinea. schrijf je schrijft niet per ongeluk. Wat je kan met. wij zijn een inclusieve uh, uh, universiteit. dus willen we een ander alcoholbeleid. Kun je niet iets anders, kun je niet anders interpreteren dan dat? Namelijk, daar staat niet. We willen een ander alcohol uh, aanbod. staat, want er stond inderdaad letterlijk, het past niet bij, bij sommige groepen. Die ja. voelen zich daar niet thuis, zoiets stonden. Ja. Uh, dus daar kom je dan niet meer onderuit. Dus dan moet je niet in je rectificatie zetten. Oh, dat hebben we niet zo bedoeld, want dat heb je wel bedoeld. Dat is voor iedereen duidelijk. En dan ja, wat we eigenlijk bedoelen, is dat er naast alcohol ook een ander aanbod moet zijn. Alsof dat er normaal nooit is. Nee. Alsof dat je normaal als om vijf uur de bierpomp gaat, de cola en de Fanta verboden is en er ja. geen water meer uit de kranen komt. Veel te Want... weinig spa-rood. Ja, maar ja. Alsof daar een, een spa-rood uh, en thee tekort is of zo. Elke dag om zes ja. uur. Want je hoezo, er is al. Dat, dat, je kan niet zeggen, oh, het is alcohol, in een ander aanbod. Dat is al. Je kan zeggen, of. Er is helemaal geen alcohol. We willen ook een aanbod van alcoholische dranken. Maar niet andersom, want dat is er al. Dat is een standaard al. Alcohol is altijd een
0: aanvulling op het bestaande. Niet andersom. Ja. Ik ging gisteren kijken, uh, nog eventjes voor de uitzending, uh, of dat bericht er nog helemaal stond. Maar die hele alinea met de kop: Alcohol past ja. niet op een inclusieve universiteit. Die hele alinea was eruit.
3: Vooral omdat het een persbericht was van 13 september. Ja. Uh, en het dus uh, 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 13, 13, ja, dat is uh, twee, weken. twee weken later. Komt het ineens op Twitter, gaat de PVV erover twitteren. Ja. En dan komt het op geen stijl. Uh, en gaat veel meer iedereen erover twitteren. En dan ineens een dag later uh, zijn ze in paniek bij de UvA. Ja. Uh, en komt er iets anders ook. Omdat uh, het folia, wat het, uh, wat het uh, studentenblad is. Of het eigen, eigen journalistieke huisorganisatie. Ja. die hadden er ook uitgebreid over, uh, over een reportage over gemaakt... en allerlei studenten aan het woord gelaten... die allemaal zeggen, oh, we houden wel van zuipen. Uh, en was er al twee weken ook al ongeveer het frame ontstaan... van de UvA, gaat de UvA droogleggen. leggen... Ja. Dus UvA wil uh, alcohol verbieden. Wat al slecht komt op het moment dat je eigen baas gaat zeggen... dat we minder politiek correct komt zijn. Yeah, yeah. Als je dan daarna met een persbericht komt... we zijn zo politiek correct dat we nu ook alcohol willen gaan verbieden... omdat het is kwetsend voor moslims. Dus ja, toen ja. was er wel ineens paniek. Maar als je dat dan na twee weken gaat rectificeren...
0: gelooft <tie> niemand natuurlijk dat je dat niet echt hebt bedoeld. Ja, precies. Ja. Nee, dit is het hele verhaal. Fantastisch. Geweldig voorbeeld voor de Wokwijk. En... Ik heb me
3: daar uitstekend mee vermaakt. Ja,
0: ik ook. Goed.
3: Ik hoop dat ze het vaker doen. Wat wel zal gebeuren, want het is altijd vrij makkelijk.
0: Vanaf 15 oktober hebben wij voor het eerst in Nederland... een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. En die heeft oh, maar, ja? ja? Die heeft maar één taak. En dat is het uitspreken van de volgende woorden. It's racism. <laughs> het gaat om een hij... Hij was namelijk in een vorig leven wethouder Partij van de Arbeid in Den Haag. En zijn naam is Rabin Balseyin. Oh god, nee. Hij heeft heel erg mooi werk gedaan in Den Haag.
4: Spierwit is het stadhuis in Den Haag. Maar volgens de wethouder niet alleen van buiten, ook van binnen. Er werken te weinig migranten. En daarom wil hij dat voortaan bij openstaande vacatures de voorkeur moet uitgaan naar een migrant. Als de sollicitanten even geschikt zijn. Ja.
0: Die kant gaan we dus ja. op in Nederland. Want hij is nationaal coördinator.
3: God zal dus bewaren. Die Boswin is echt heel erg. Ja? Die heeft, dat is een soort, soort denkversie van de PvdA Den Haag. Die altijd op met dit soort dingen kwam. Uh, het is te wit. Te veel privilege. Te weinig uh, aandacht aan racisme. Te weinig aandacht aan slavernij. Hij wilde toen ook in Den Haag de Dunkin' Donuts verbieden. Hm? Want anders worden mensen te dik. Ah? Dat, oh. soort, dat, soort, dat soort ellende. Oh, Het, ja. Baswin is een beetje, een beetje de reden waarom Richard de Mos nu in Den Haag succesvol is. Een beetje dat idee. Ja,
0: ja, ja, oké. Okay. Ja, hij is inderdaad ook voorzitter geweest van een onafhankelijke commissie... die advies uitbracht over hoe Den Haag het slavernijverleden moet herdenken. Zie je? Maar wat uh, wat gaat de coördinator doen? Coördineren, maar wat? Tegen discriminatie en racisme.
3: Oh, uh, daar hoor je nooit iets van in Nederland, namelijk. Het vind ik echt goed dat daar ook landelijk nu een coördinator op zit. Want je denkt regelmatig van, goh, werd er nou maar eens iets, iets gedaan tegen racisme, hè? Ja. Is ja. het nou ook, ook zeker in, in gemeenten, gemeentebestuur... dat je dit je hoort dan nooit
0: er is iets van. Frankrijk-correspondent Kluis Jager... die twitterde een interview met een Franse historicus... die vier jaar lang achtervolgd is... door een meute antiracisten en andere activisten. Omdat hij in een radio-interview had gezegd... dat antisemitisme bij islamitische kinderen... met de paplepel wordt ingegoten. Dat is waar. lijkt me l- l- inderdaad vrij waar. Ik weet, niet, uh, ik weet niet wat het probleem nu is. Hij werd uh, onder meer achterna gezeten door de inmiddels verboden organisatie, het Comité tegen Islamofobie in Frankrijk. Uh, Het gaat om Georges Ben-Souzan en die heeft een boek geschreven over de jacht op hem. En hoe weinig steun hij eigenlijk kon krijgen, kon rekenen op steun van mede-intellectuelen, maar ook van angstige Joodse organisaties die zich liever afzijdig hielden, want de Joden in Frankrijk hebben het al zo moeilijk. Dus, ja, dus hij, ja, ja. En het is iemand die heel veel geschreven heeft... over de geschiedenis van joden in Arabische landen. Hij is twintig jaar hoofdredacteur van het Shoah monument geweest. Hij is een gerespecteerd man met kennis van is zaken. Het? En zegt dus op de radio iets wat gewoon waar is. Waar het, of feiten. En dan wordt hij vier jaar lang door hyena's achtervolgd. En dan krijgt hij ook nog heel weinig steun. Dus dat is het, het angstklimaat in Frankrijk.
3: Dit is een beetje hoe antiracisme en antidiscriminatie ja. gaat meestal. Ja. Maar dat is misschien uh, wat in Nederland ons ook nog te wachten staat. Dat kan ook nog. Als we een nieuwe coördinator hebben. Ja, nou dat zou kunnen. Want kijk, islamofobie is, is natuurlijk altijd uh, het eerste slachtoffer. Omdat vrijwel alles is islamofobie. Ja. Dus ja, dit is, maar daar, dit, is, dit is dus waar het om gaat. Je zegt dus gewoon, ook in je werk als journalist, hè, dus niet... Het uh, is niet dat dit een neonatie is die per ongeluk nee. in een podcast ruimte had gekregen om iets te zeggen. Nee, dit is dus een journalist die met reden zegt wat hij wat ondervindt. Namelijk dat antisemitisme bij de islam met de paplepel wordt ingegoten. Ja. Wat, wat gewoon waar is. Het is nou niet echt iets waar je urenlang over hoeft te doen
0: om dat te observeren. Ik heb de speciale edities van Mein Kampf gezien in de etalages van de boekwinkels in Beirut. Ja, nee, maar het is ook niet... Dat bedoel ik is ook niet dat de islam
3: daar geheim van nee. maakt of zo. Je ziet niet dat je... <laughs> als je naar Saudi-Arabië gaat... Dat je aan de gemiddelde, gemiddelde baard op straat vraagt... Wat vind je van joden dat er dan een genuanceerd antwoord komt of zo? Nee. Dus uh, dat is niet... En dan zeggen ze dat dus, maar dus in de hoedanigheid als journalist. Is het, in de hoedanigheid als, als onderzoeker en ben ik. Hij zal zelf jood zijn, anders was hij niet twintig jaar lang baas, ja. woordvoerder van het Choa monument Dat je zegt van, nou ja, kijk, als het gaat over antisemitisme en het gevaar daarover. dan heb je dus bijvoorbeeld de islam, daar is uh, antisemitisme nog steeds springlevend. En dan, uh, en dan uh, komt het dus, een anti-islamofobie-beweging. Wat, wat is een dubbel op niets, een soort van, van anti-sneeuw is wit beweging is ja. dat. Die komt dan alles wat waar is, komen ze zeggen, nee, mag je niet zeggen. Waarom niet? Omdat het waar is? Nee, om, omdat je het niet mag zeggen. Maar waarom dan niet? Want het is gewoon waar. Ja, maar dat zal wel. Elke keer als je het zegt, is dat kwetsend. Ja, omdat het waar is. Nee, omdat het kwetsend is. We willen sommige dingen die waar zijn, zijn gewoon kwetsend. En daarom mogen ze niet meer zijn. Ja, maar ja, elke keer valt de sneeuw en elke keer ziet iedereen dat het wit is. Oké, okay, maar dan houden we op met zeggen dat sneeuw wit is. Volgende keer zeggen we alleen nog maar, er valt sneeuw. Ja, maar het is nog steeds zo dat iedereen zegt, het is wit, niet rood. Je kijkt naar buiten en tering, wat is het wit buiten? Niet goh, wat is het mooi groen buiten. Oké, okay, maar dan mag je dat niet meer zeggen, want dat is kwetsend voor sneeuw. En zo gaat dat dus. Dat is anti-islamofobie beweging. En al net zo lang zeg je dat tot die mensen zeggen... oké, maar omdat je het nu niet ophoudt met zeggen... worden we gewoon agressief... en gaan we ervoor zorgen dat je je mond wel houdt. Ook al is het waar... net zo lang tot iedereen denkt... er is iets mis met die islamofobiebeweging... het lijkt er verdacht veel op... dat ze tegen de waarheid en de vrijheid van meningsuiting zijn. Ja, en dan word je verboden. Omdat Macron zegt... We gaan radicale islamitische bewegingen en andere bewegingen die radicaal islamitische gedachten goed mogelijk maken, gaan we verbieden. Ja, en dan kom je dus daaruit. Waarom? Omdat ze de vrijheid onmogelijk maken. Omdat ze ervoor zorgen dat er een klimaat ontstaat waarin journalisten worden bedreigd als ze gewoon de waarheid zeggen.
0: Voor wie het Frans beheerst, het boek heet Un exil français. Een Frans ballingschap. En de schrijver is dus Georges Ben Suzan. Oh ja. Ja. Vandaag bestaat de Volkskrant 100 jaar. <laughs> Vandaag precies. 1 oktober. Uh, het blad werd dus 100 jaar... De krant werd 100 jaar geleden opgericht. Uh, als... Uh, katholiek volksdagblad voor de katholieke arbeiders. Ter gelegenheid daarvan was er een speciale editie vandaag van de Volkskrant. En er waren er podcasts met redacteuren, columnisten... de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok. Ja, de Kamer van Klok. De Kamer van Klok. En het aardige was dat het uh, gisteren volgens mij ging het over... Hoe woke is de Volkskrant? Het ging eerst natuurlijk heel lang over wat woke is en of het wel terecht is. Uh, oh. Dus over de definitie. Dus dat, dat schoot allemaal niet op. Maar gelukkig zat... Ja, maar Esma Lindemann zat er ook. Ja, maar die viel me nog wel mee. Ik vond Loes Rijmer uh, ingewikkeld. Uh, oh ja, die is ook <laughs> heel erg. En wie er ook zat was buitenlandredacteur en columnist Arie Elshout. Die staat denk ik wat dichter bij ons. Fragment Over het gebruik van wit als vervanging voor blank. En we horen als eerste columnist Arie
4: Elshout. Ik ben geen voorstander van wit. Omdat ik wit vind ik, uh, dat is een anglicisme, Amerikanisme... dat met drogredenen, jij citeerde me nog op dat punt... met drogredenen wordt gerechtvaardigd. Ja. Want er wordt er vaak gezegd, wit, ja, als je blank zegt... dat veronderstelt op een bepaald soort zuiverheid... een bepaald soort superioriteit. En dat willen we niet meer. Maar dan denk ik, ja, dan zoek ik wit op in Dalen. en wit is de kleur der onschuld. Mm. En dat heeft on- eigenlijk dezelfde soort connotatie. Daar plaats je je ook mee boven de anderen. Dat, pla- dat je in ieder geval tot de onschuldige behoort. Dan denk ik van, ja, waarom zou je de blank niet kunnen handhaven? Blank, heb ik het in mijn geval, over ja. mezelf. Waarom zou ik mezelf geen blank kunnen noemen? En Maar ik gebruikte dat. En toen stuurde ik naar de redactie het mailtje van... jongens, niet blank in wit veranderen. Ik vind bovendien ook spuug lelijk. Alsof (laughs) mensen door een bus met uh, tallepoeder zijn heen gehaald. Ik heb er een heel raar beeld bij iedere keer. als Ik ik lees het heel letterlijk. Maar blank is natuurlijk ook niet echt de kleur van onze huid. Maar dat is in ieder geval volgens mij iets meer gerechtvaardig dan dan, dan, dan wit. Want dat zijn we eigenlijk nooit helemaal. Maar goed, en toen kreeg ik toch wel op een gegeven moment een chef van een redactie... Aan de lijn met zijn adjudanten van ja, Arie, wil je niet uh, toch wit schrijven? Ik zeg: nou Ja, nee, ik heb daar redenen voor om dat niet te doen. Bovendien was het nog onder de tijd van Philippe en die, zei, die had daar geen keuze in gemaakt. Ik weet niet, volgens mij is het nog steeds zo dat je nog steeds zelf mag bepalen wat je doet. Als columnist dus
3: ik, wel, als verslaggever moet je gewoon ja? toch wit gebruiken. Ja, nou even. daar
4: ben ik tegen, want ik, vind het, ik heb geen zin om iets wat op drogredenen gebaseerd is, omdat. Om dat over te nemen, daar verzet ik me dat ja. tegen. Daar ben ik heel eigenwijs in. Alleen ben ik dan van de
0: school... Uh, waarom de zou je het niet doen? Uh, d- 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 is nou, het is nou eenmaal zo dat we een onderdrukking ja. achter de rug hebben. En er is nu een bevolkingsgroep die eist terecht zijn recht en zijn vrijheid op. Nou, die vindt het fijn dat we in het vervolg op deze manier erover praten. En denk, dat, dan
4: doen we dat toch gewoon. Is dat zo? Ja.
0: En, ja, precies. Is en, dat zo? Dat is dan ook helemaal niet zo. Want dat is een lange serie geweest. Met gekleurde mensen in de Volkskrant. In het magazine. Daar wordt die vraag ook aan gesteld. En er zijn heel veel mensen van kleur die zeggen. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. En er zijn, is er ook nog een groot gedeelte die zegt. Nee, uh, blank is prima. Het is een aanname dat de gekleurde medemens dit graag wil. Wij weten, weten wel wat goed is.
3: Dus wij van de krant schrijven dat ook zo. Terwijl, ja, misschien kun je je voorstellen dat die mensen die het niet fijn vinden... dat die zelf gewoon daarop kunnen reageren. Ja. En zich daar kunnen, over kunnen uitspreken. Dus ja. zeggen, nou, ik heb liever wit. En dan kun je als hoofdredacteur zeggen... ja, maar ja, uh, de meeste mensen... die hebben toch liever blank... omdat het, ja, vindt het ook een beetje een rare kleur. Alles wat Ariel Sout zegt. Maar nee... Nee, nee, het, het is nee. nou eenmaal zo ja, tegenwoordig ja, ja, en, dat... anders, en
0: anders zijn mensen gekwetst, dus dan moet ja. je dat maar doen. Dit zit er allemaal in en dat vind ik het mooie van dit fragment ook. Het is een idee wat overgenomen is door een aantal mensen, door de Sunni Bergmans, die roepen van <laughs> dit, we moeten een, een concessie doen uit schuldgevoel voor het slavernijverleden. We moeten juist, van blank juist. afstappen, we moeten naar wit. Nou, iedereen doet dat, dat wordt in uh, stijl boeken van kranten, wordt dat gewoon opgenomen. En Iari Elshout kan daar geen chocolade Maken. Dus die, die weigert dat. Die doet dat gewoon niet. Wat ik mooi vind. Nee,
3: maar die dus, dan, dan wordt hij gebeld. Ja, door door, een, door ja. een heel team van taalpolitie ja. die op hem gaat inpraten. Ja. Of die alsjeblieft niet alsnog wit wil gebruiken. Want oei, 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 oei. Je zult toch eens het woord blank gebruiken in een krant. Als columnist. Ja. Zover zijn we dus dat dat, dat dat dan een beetje het belangrijkste is. En dat er ook nog eens een, keer een hele podcast over
0: moet gaan in een honderd jaar volkskrant. Ja. Trouwens, wat Pieter Klok zegt, betwijfel ik. Want Sylvia Witteman, die heeft bijvoorbeeld een keer gezegd, ook columnist voor de Volkskrant, die heeft getwitterd. Van dat zij steeds haar stukjes terugkrijgt met uh, genderneutrale. Woorden, terwijl zij bijvoorbeeld ja. het heeft over redactrice of 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 schilderes, noem maar wat.
3: Maar, maar dat is, kijk, Ariel zegt het al, die, dan moet je er dus expliciet bij schrijven. Ik wil dat het zo blijft, omdat die eindredactie die werkt gewoon volgens een vast tramien. Ja. Dus oh ja. die, die haalt de DT fouten eruit, maar als ze blank staat, maken ze daar wit van. Uh, want dat maakt hun vrienden niet uit. Het is stelboek, dat volgen ze. En als je dan nog zegt, ik ben columnist. Uh, ik heb een reden om dat te schrijven. Hetzelfde als je zegt, ik heb een reden om, om een DT-fout daar te maken. Dat doe ik expres. kan, maar dan moet je het even zeggen tegen de eindredactie. Wil yeah, oh yeah. je die fout niet verbeteren? En dan, als Sylvia Witteman terecht schrijfster of actrice schrijft... dan moet ze het voortaan tussen, t- t- tussen blok haken zetten. Eindredactie, komma. Dit is bewust bewust zo gedaan. En dan wordt ze daarna gebeld door het taalpolitie-eindredactieteam... die haar gaat proberen te bekeren. Dus Sylvia Witteman voortaan even doorduwen.
0: Uh, Pieter Klok is wel een echte hoofdredacteur... want hij probeert alles in evenwicht te houden op een gegeven moment... Dan gaat het ook over of we niet te snel gaan met wok. Of er niet te veel gepusht wordt. En dan zegt hij, ja, je moet echt op de rem staan. Omdat als je iedereen mee wil nemen... dan moet je heel erg het tempo ook in de gaten houden van veranderingen.
3: Dat zou je niet zeggen als je de Volkskrant leest. Zeker niet op
0: zaterdag. Nee, maar het, precies. Dit is, en dit is weer interessant. Omdat wij als, als buitenstaanders kijken naar die krant.
3: Ja, maar stel je voor. Dus, dus, dus zelfs Pieter Klok... Uh, ...staat nog op de rem. Dus pak een gemiddelde Volkskrant op zaterdag en lees dat door. En dat is zo woke dat je daar inderdaad helemaal wit van wegtrekt. Dus dan is het wit wel helemaal echt terecht op zijn plaats. Mensen worden daar gewoon wit van. Uh, Dan moet je dus bedenken dat dat nog met de voet op de rem is gemaakt.
0: Ja. Bij de zusterpartij van de Partij van de Arbeid in Engeland. Die hadden ook een congres. En het ging daar ook over het parlementslid voor de Labour, Rosie Duffield. Die niet naar het congres durfde van haar eigen partij... vanwege bedreigingen uit de hoek van de transgenderactivisten. En dit is een gesprek tussen een radiopresentatrice en een vrouwelijke Labour-parlementariër.
1: Would you choose to use the language of uh, Rosie Duffield, your fellow uh, female Labour MP? She's not at conference because she's scared of the threats that she's had for being accused of being transphobic, for saying this. Only women have a cervix.
0: Cervix is baarmoeder.
1: Uh, Kirsty, Starmer, your Labour leader, to which he replied, it is something that shouldn't be said. It is yeah. not right. Do you agree? I think going back to the discussion that we've just been having as well, I think it's really important that we exercise care in the language that we use. There can be no justification, however, for the abuse that Rosie has experienced. Um, I'm very sorry that she's not here because nobody should feel intimidated in that way. I'm not sure that reducing the debate and discussion in this area to to slogans and Is it a slogan only women have a cervix? Is that a slogan or is that a statement of biological fact? I'm not sure it advances the debate and I'm not and I, I, I find it quite troubling sometimes that much of it Becomes very unpleasant and abusive and toxic in a way where I think there is. We, we call should discuss these issues, and we should discuss the fact that trans people face unacceptable discrimination.
0: Dit zijn de huigelaars van de werkelijkheid. Dit is dus een, een, een biologisch feit, namelijk dat alleen vrouwen een baarmoeder hebben, waarvan een partijleider ja. zegt: "Het is verkeerd om dit soort feiten te benoemen," en een collega parlementslid er eindeloos omheen draait om niks It's te hoeven zeggen. Ring. Ja. Het is een slogan.
3: Alleen vrouwen hebben een baarmoeder is een slogan. <laughs> geen, geen, geen observeerbaar, in de werkelijkheid observeerbaar feit. Nee, een slogan. En een slogan is iets wat activisten gebruiken. Om iets te bewerkstelligen.
0: Er gebeurde nog meer moois op de Labour-conferentie. De voorzitter... ...van de conferentie die telde huidskleuren en zag dat het niet goed was. The
2: people putting their hands up do not reflect the diversity of the people in this hall. And that is very clear to me. I am afraid, and I'm not speaking from a position of particular strength here... ...there are too many white men putting their hands up. I I am not anti-white men. Some of my favorite people. My dad's a white man. But... I do not want white men to exclusively dominate this or any other debate at this conference and following on, from my comrade in the chair this morning, I do wish to see the diversity of the hall reflected. I'm not putting anybody on the spot here, but if you want to speak, do not be afraid to put your hand up, we want to hear from you, this is an inclusive conference. Hands up now, please, bearing that in mind, thank you. Kijk,
0: uiteindelijk is het natuurlijk wel grappig... want hij zegt van ja, die mensen van kleur... die moeten ook hun hand opsteken. Die moeten ook gaan staan als ze een vraag hebben... of als ze iets willen zeggen. Uh, Maar ja, het is wel weer uh, huidskleuren tellen. Zelfs bij de NPO, hè? Emma,
3: klaar over diversiteit. Maar als je dan een een nieuwe voorzitter nodig hebt... is het weer een blanke vrouw. Ik zou zeggen, begin uh, begin bij de voorzitter. Nog andere wokies. in Amsterdam Sinterklaas ook niet meer... uh is afgeschaft.
0: Ja, maar dat had ook De te maken met... Dit jaar. Had, uh, Veiligheid. Vei- ja, maar ook met corona, klopt dat? Ja, het hoeft eigenlijk nee, niet Nee, dat, dat was, dat was vorig jaar. Okay. Dit jaar was het uh,
3: veiligheidsoverwegingen. Nou, daar kun je van alles bij denken, nietwaar? Kennelijk zijn er mensen die Sinterklaas wat willen aandoen. Wie zouden dat nou toch zijn? Ja. Paardenhaters. Meiterehaters. stofhaters haters of zouden het zwarte haters zijn? Sorry, ik bedoel Spaanse transgender, edelman, stroopwafel, pieten. Ik weet het gewoon niet. Maar het is wel heel bizar dat je in een stad als Amsterdam moet gaan zeggen... Sinterklaas, komt dit jaar niet, kindertjes.
0: Want veiligheid. Dat geeft te denken. Ja, Het zal nog een drogreden zijn ook. Want het, uiteindelijk wil het linkse... Bestuur in Amsterdam, natuurlijk, gewoon helemaal af van Sinterklaas en Zwarte Piet. Want dat is namelijk vooruitgang in Nederland.
3: Ja, en de stoomboot. Ja. Is milieuvervuiling. De peert is uh, dierenmishandeling. Sowieso cadeautjes uitdelen. Ik kan echt niet, dat is kapitalisme. Bovendien levert, levert dat gelijkheid, uh, ongelijkheid op. Want ja. iedereen wil een cadeautje. Ja. Uh, ja, en een blanke man met een baard.
4: Wat een woke week het was. Dit is de TPO-podcast.
0: En als u denkt, waar doen ze het allemaal van? Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard?
2: TPO podcast.
0: Ladies and gentlemen, the president-elect
1: of the United States. This is CNN breaking news.
2: We have never,
1: ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting. it. Tell them the truth matters.
3: It's an incredible way of putting it. This
1: is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this?
2: How stupid can you be?
1: This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility.
0: Go ahead. De horror sitting in de Amerikaanse Senaat over de dramatische terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan is boeiend. Zoals al door militaire adviseur van Joe Biden is gezegd... Biden heeft het advies van de legertop genegeerd... om een kleine troepenmacht in Afghanistan te houden. Het had moeten gaan om zo'n 2.500 militairen... die zo de snelle ineenstorting van het Afghaanse leger hadden kunnen voorkomen. Generaal Mark Milley tijdens het verhoor. Uh, we moeten een a steady state of 2500 and it could bounce up to 3500, misschien something like that, uh, in order to move toward a negotiated,
1: gated solution. Did you present? Did you ever present that assessment personally to President Biden?
3: I don't discuss exactly what uh, my conversations are with the sitting president in the Oval
1: Office... but I can tell you what my personal opinion was and I'm okay. always candid.
3: Their input was uh, was received by the president and considered by the president. So it's clear there, Morgan,
1: that these top military officials did not want to withdraw from Afghanistan. They wanted to leave 2,500 troops and that's what they told president Biden.
0: Biden yeah. gewoon knetterhard tegen het advies van zijn hoogste militaire, deze generalen. En zeggen van, nou weet je wat... Ik weet het beter. Dat Afghaanse leger... dat zou daarna wel gewoon in elkaar gestort zijn. Uit de Netflix documentaire... waar we het afgelopen maandag over hadden... blijkt ook wat een totaal debiel leger dat was... Ja, en, klopt. Een uh, soort daar komen de schutters aan. Allemaal
3: analfabeet, ja, ja, allemaal,
0: allemaal knetterstoond van de heroïne, corrupt tot op het bot. Ja. En in het geheel niet klaar voor het gevecht. Dus dat was sowieso in elkaar gestort. Miljarden en nog eens miljarden werden er tegen aangegooid om daar een beetje een leger van te maken. En dat leidde ook klopt. tot de aanschaf van een volkomen verkeerd leger nu. We, being the US military, decided to provide camouflage
1: uniforms to the Afghan army. We allowed the general in charge of the Afghan military to pick the design of the camouflage uniform. He liked a design which is called, I think, uh, forest green. problem is less than 4% of Afghanistan is forest. Secondly, he picked a design out of a book that the U.S. military doesn't own the pattern. We have to pay extra to somebody else for the pattern. So we bought and paid For I think it's like 30, 40 above what a normal uniform would cost. We bought the wrong uniform at for the Afghan military.
3: Ja, het is ook uh, en uh, als je ze wapens geeft verkopen ze die gewoon door. Ja. Want ja, wat moet je met wapens als je er ook geld aan kan verdienen? Het was een beetje de staat van uh, van het Afghaanse leger. Ja, verkeerde camouflage en veel te duur.
0: Miljarden en miljarden. Ja. Op kosten van belastingbetalers. Juist, precies. Ja. Verschrikkelijk. Maar goed, met een Biden kom je er ook niet ongeschonden uit.
3: Maar als Trump het had gedaan, dan was het ineens de schuld van Rusland. Ja. En nu heeft Biden het gedaan en dan hoor je dus niks. En dat vind ik gewoon raar.
0: Nou, ja, is niet raar. W- w- w-
3: een beetje pest zou je hier dan ook bovenop duiken. Ja. Van wat is er aan de hand? Hoe kan Biden zo groot falen? Hoe kan het... Uh, dat militaire adviseurs... al die adviezen zo in de wind worden geslagen... met deze desastreuze gevolgen?
0: Ja. Maar goed, Biden is de president... van de wolkredactie van de New York Times. En oh. van, al, van al die andere... progressieve oh. nieuwskanalen. CNN, Maar MSN, dan is misschien. het goed.
4: This is the TPL Podcast.
0: De Britse komiek linksactivistische tv-persoonlijkheid Russell Brandt... die komt met een voor hem opvallend statement... dat Russia Gate, de zogenaamde samenzwering van Trump met de Russen... Eigenlijk samenzwering is geweest van Hillary Clinton en de Democraten. The world moves so fast, there's almost no time for history. It seems
1: like years ago that we were hearing that Trump was colluding with Russia. That he wouldn't have won the election without Russia. That his whole presidency was a kind of Putin plot. Well, there's now serious evidence that it was the Clinton campaign and Hillary Clinton acolytes that were directly involved in the generation of what has proven to be a conspiracy, untrue. Think about how much. Media, you watched me a person who I would think broadly speaking is from the left, a liberal certainly not a Trump supporting Republican with respect to those of you that are. I find myself in awe, gobsmacked, flabbergasted, and startled by these revelations that Russia gate was a democratic conspiracy.
3: Ja, als zelfs Russell Brandt het nou al vindt, dan uh, wordt het. Uh... Uh, dan, wordt het, ja, dan kun je eigenlijk niet zoveel meer. Dan zit er niets anders op dan dat al die mensen dit gaan toegeven. Ja. Wat is nu de insteek van het onderzoek?
0: Waar die Russell Brand zich op baseert zijn stukken van Glenn Greenwald... die daarover gepubliceerd heeft deze week. Het gaat om het gedrag van die advocaten... en de nauwe banden die zij had met Hillary Clinton. En Clinton uh, daar ook over heeft gesproken en gesuggereerd... dat er dus een samenzwering was tussen Trump en Poetin. En zij heeft dat gedaan op het moment dat zij onder vuur lag over die gelekte e-mails, weet je wel? Ja, precies. Dat was was het het grote probleem voor haar. Ik ben de de harde bewijzen voor dit verhaal nog niet tegengekomen. Maar Glenn Greenwald is ervan overtuigd. En dat is eigenlijk waar uh, Russell Brand op reageert.
3: Ja, ik, nee, precies. Ik had het even, even zo gemist. Um, god, dat kon wel als een heel ander verhaal worden. Hè? Ja. Niet alleen dat er helemaal geen bewijs is voor collusion, maar dat het gewoon verzonnen is door ja. de democraten. Ja. Dat ze dat bewust in hebben gebracht. En dan ga je je ook afvragen in hoeverre... Uh, da- überhaupt de Russen daar iets mee te maken hebben. Want dat is precies zo bij, bij, bij Facebook. Dat dat allemaal is gedaan door nepnieuws en door de Russen. En daar heb ik ook sinds het begin af aangeloof ik er ook geen kont van. Nee. Dat, ik, dat ik denk van ja, weet je, volgens mij is, kun je niet verkiezingen sturen... door, door af en toe wat Facebook
0: postjes te plaatsen. Nee, precies. Dus, dat, en dat is ook nooit onderzocht. Het is nooit onderzocht precies. wat het effect geweest is van die bots van die paar bots, zeker als je vergelijkt met al het internetverkeer... waren maar een paar van die Russische bots... die dan berichten de wereld instuurden. Maar het effect daarvan is nooit onderzocht.
3: Precies, hoe groot is die impact? Het is Juist. alles
0: gedaan. Het
3: is een hele grote trollenfabriek ja. in Rusland. Het heeft ja. alles op alles gezet om via Facebook Trump te laten winnen. En dat is gelukt. En volgens mij is het zo. Ik geloof graag dat er uh, allemaal bots met Russische IP-adressen waren. Maar het lijkt mij dat er inderdaad voldoende Russen zijn... die daar de hele dag mee bezig zijn. Zoals ook voldoende Amerikanen zijn... die daar de hele dag mee bezig zijn. Right. Uh, weet je, het is iets wat, wat, wat standaard gebeurt. Maar volgens
0: mij is die impact gewoon nul. Nou ja, misschien niet nul, maar veel, veel kleiner dan de Amerikaanse ja. media en de Democraten dat hebben willen laten geloven.
3: Ik, ik heb echt dat voor elke, voor elke bot die probeerde, uh, die probeerde mensen over te halen... republikeinen te stemmen, was er waarschijnlijk wel een bot... die mensen overhaalde democraten te stemmen. Ja. Weet je, dat idee. Ja, exact. Ja. Uh, en het is allemaal heel erg, uh, heel erg toegespitst op Facebook. Zo van, het is echt... Facebook heeft ervoor gezorgd dat Trump heeft gewonnen... en dat is ook nog eens keer de schuld van de Russen. Ja. En dat hele narratief begint toch wel heel erg in duigen te vallen ja. inmiddels. Ja. Ja. Nu ja. weet Russell Brandt het ook. Ja, dus die dus weet, ja, ja, dan, ja. Dan zit er niet zoveel. meer ja, anders op dat iedereen dat moet gaan
0: toegeven. Ja. <laughs> Nog eventjes over de Dutch Podcast Awards 2021. Tot en met 10 oktober kan er gestemd worden op ons. Jouw favoriete podcast is genomineerd in de categorie Nieuws en Opinie. En die podcast awards die willen wij uiteraard winnen. Ook als verjaardagscadeau voor Bert en mijzelf. De uitreiking is namelijk op 28 oktober. En Bert en ik zijn op 29 oktober jarig. Bert wordt 46 en ik word 57. Ga dus naar podcastawards.nl en stem op ons. En als je die klus geklaard hebt, ga dan naar tpopodcast.nl... en houd ons in leven met een donatie. Schrijven, kort en bondig, kan ook nog info@tpo.nl.
3: Ja, en als je gedoneerd hebt, moet je even een mailtje sturen... met hoi, ik heb gedoneerd, want dan lezen we dat voor. En dat is leuk.
0: (laughs) Precies. U vindt ons onder meer op Spotify, Apple Podcasts, iTunes en natuurlijk tpopodcast.nl. We danken iedereen voor de ondersteuning van ook deze aflevering 288. Ook de mensen die dat anoniem doen, via bijvoorbeeld Patreon. Waarderen en doneren heel graag dus op tpopodcast.nl. En we zijn terug aanstaande dinsdag. Stay cool. Tot dinsdag 5 oktober.
2: Tot dan. TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo. Ranting and Reason.
1: Liberalism is a mental
2: disorder. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to
0: tpo.nl podcast. Thank you.